0: Buch 1, Kapitel 5 von Stilpe Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Stilpe, ein Roman aus der Froschperspektive von Otto Julius Bierbaum Buch 1, Kapitel 5 So ein kleiner Junge, der Dichter werden will, ist ein merkwürdiges Phänomen, es verlohnt sich wohl, es näher zu betrachten. Es ist keineswegs dasselbe, wie wenn etwa einer in Prima anfängt, die Papierleier zu schlagen. Da pflegt meist Nachahmungstrieb und Ehrgeiz der Hauptgrund zu sein, und die Fälle sind selten bemerkenswert. Schon, weil sie selbst in unserer Zeit noch gar zu häufig sind. Aber wenn die Verse so früh flüge werden wie bei unserem Stilpe, dann liegt die Sache tief und verdient Beachtung. Bloße Nachahmung ist es nicht, Ehrgeiz steckt gar nicht dahinter. Also was ist das wohl? Es wird das Beste sein, wir studieren die wunderliche Erscheinung an dem Knaben Willibald. Zuerst die Bemerkung, dass vor der Szene unter dem Katheder sich nichts in ihm geregt hat, was als Hinweis auf das plötzliche Verswesen ausgelegt werden könnte. Höchstens, dass er sehr gerne im Gesangbuch las, ohne dass ihn Frömmigkeit dazu veranlasst hätte. Er las, weil es ihm gut klang aber es kam ihm dabei durchaus nicht der gedanke auch mal so etwas klingendes zu machen er dachte überhaupt nicht daran dass das etwas gemachtes sei er nahm es wie eine blume wie einen baum und freute sich daran und nun nicht wahr es ist doch sonderbar kaum daß er eine kleine josephine neben sich gefühlt hat setzt er sich hin und schreibt verse und nicht dies bloß er empfindet plötzlich wenn auch verworren und wie aus drängenden nebeln dies das verse schreiben ist ein unerhörtes Glück, ein Ziel über allen Zielen. Etwas Schwillendes ist in ihm, etwas, das sich nur mit diesem unsagbaren Gefühle unterm Katheder vergleichen lässt, und er hütet das Geheimnis dieses Schwillens mit demselben Gefühle von Scham wie das Geheimnis seines Abenteuers mit Josephine. Vielleicht sind diese beiden Geheimnisse nur eines, vielleicht ist es nur der Biss in den verbotenen Apfel der Erkenntnis, aber er hat an diesem Apfel doch fürs erste nur geleckt, wenn auch zugegeben werden muss, dass er eine unbestimmte Lust empfindet, nun auch hineinzubeißen. Nein, man kann nicht sagen, dass Josephine und die Verse ein und dasselbe sind. Es sind zwei Offenbarungen auf einmal, von denen die eine die andere mit sich gebracht hat, und sie sind, obwohl sie scheinbar dieselben Erscheinungen zur Folge haben, doch verschieden voneinander. Dass sie einander auch feindlich sein können, wird gerade dieses Lebensstilpes beweisen. Der Teufel zieht gerne Unterröcke an. Das wissen wir aus der Geschichte mancher heiligen Männer. Manchmal hat er aber auch ein Hölzchenröcklin an und liegt beim Wirt im Keller. Es gibt ein paar lehrreiche Seiten der Literaturgeschichte, wo sich Belege dafür finden. Heilige und Dichter haben mehr mit dem Teufel zu tun, als gute Christen und schwärmerische junge Mädchen glauben. Wer nicht mit allerhand Teufeln den Tanz bestanden hat, kann weder einen Gloriol noch den Lorbeerkranz erhalten. Und die Teufel, die allerhand Teufel, es ist erstaunlich, was sie tanzen können. Zu Anfang wissen sie so sanfte zu walzen, und es geht lieblich dahin mit ihnen. Aber auf einmal ist der Wirbel da, der in den Höllentrichter fegt. Guter Gott, ich schreibe doch keine Dämonologie. Aber mein Held will, o oh Willibald, Dichter werden. Der kleine Willibald schied sich jetzt von seinen Kameraden noch mehr ab als früher. Eines Teils fühlte er sich hocherhaben über sie, und andern Teils hatte er Furcht vor ihnen. Er empfand, dass es keinen unter ihnen gäbe, dem er seine Geheimnisse verraten dürfte, ohne furchtbar ausgelacht zu werden, und er hätte auch keinen für würdig gehalten, sein Mitwisser zu sein. Auch war er viel zu sehr mit sich beschäftigt, als dass er Lust hätte haben können, sich an sie anzuschließen. Er fing an, mit sich zu fantasieren. In den Schul- und Arbeitsstunden sowohl wie in der freien Zeit ließ er seine Gedanken nach unbekannten Dingen fliegen und machte groteske Ungetüme von Versen daraus. Nebstbei fing er auch an, auf alles Gedruckte zu fanden, was kein Schulbuch war der hauptinhalt all seiner Phantasien aber war buschkleppers josephine er trug die wärme von ihr die er unterm Katheder gefühlt hatte mit sich herum und zuweilen war es ihm wie wenn er in einer lauen wolke ginge manchmal mußte er die augen zumachen so stark überkam es ihn wenn er sie nur einmal sehen könnte ihr ein zeichen geben dachte er sich aber es schien als ob sie gar nicht mehr da wäre jede Minute, die er allein sein konnte, verwandte er darauf, ihr aufzulauern. Es war im Herbst, und so durfte er hoffen, sie einmal im Lehrergarten zu sehen, der in verschiedene Parzellen geteilt für jeden Lehrer ein Sondergärtchen enthielt. Aber immer war es nur der alte Buschklepper in seinem grauen Ziegenbarte, den er botanisierend dort wandeln sah, oder die Frau Buschklepperin, von der unter den Jungen die Rede ging, sie prügele ihren Mann jede Woche mindestens einmal. « das machte sie unter den Jungen zwar sehr beliebt, aber für Willibalds Zwecke genügte es doch nicht. Etwa vier Wochen lang lauerte Willibald auf Josephine. Dann kam wieder so ein Selektanerabend, der mit des Direktors Kegelvergnügen zusammenfiel. Diesmal waren Alkohol und Nikotin in den Hintergrund gedrängt durch ein großes und heroisches Unternehmen. Einer von den Großen hatte sich den Schlüssel zur Küche verschafft neben der ein keller voll äpfel lag und es war die losung verteilt worden dass jeder selektaner seinen reisekoffer bereithalten sollte zu einem raubzuge auf diese äpfel nur ein paar strunks waren ausgewählt postendienste zu leisten es war ein beweis für das vertrauen das man willibald entgegenbrachte dass auch er der vorpostenkette eingereiht wurde der postenkommandant aber war flitzig er hatte sich zwar dagegen gewehrt und das verantwortungsvolle Amt durchaus nicht annehmen wollen, aber die übrigen Großen hatten ihm beim Ehrenpunkte gefasst und erklärt, er als der Schlaueste müsse unbedingt die Posten leiten, wenn er nicht für einen elendigen Feigling gehalten sein wollte. So rückten die Posten, Flitzek an der Spitze, aus. Leise auf den Zehenspitzen, obwohl dies eigentlich nicht nötig war, schlicht man durch die langen, dunklen Korridore. Dann ging es eine enge Treppe hinunter in das Souterrain, und von hier aus sollte der Küchenbau umstellt und eine Spähspitze bis vor an das Direktorhaus gesandt werden. Flitzek verteilte die Posten. Willibald behielt er zurück. »Du musst bis ans Direktorhaus, Stilpe. Ich gehe an Buschkleppern seins. Wenn alles ruhig ist, pfeifst du, dass Rille in die Klasse läuft und die anderen ruft. Wenn der Direktor kommt, klatscht so und reißt aus.« was willst du denn am Buschklepper in seinem Haus? Da kommt doch niemand her. Halten Rand und mach, was ich dir gesagt habe. Willibald ging über den Hof geradeaus und hörte, wie sich Flitzek nach links entfernte. Was wollte der zum Teufel denn dort? Willibald begriff durchaus nicht, weshalb man sich gegen den alten Buschklepper durch einen Hauptposten schützen wollte, vor diesem alten Mann, der ganz gewiss nicht in der Nacht revidierte. Aber er ging, doch ein wenig stolz darauf, dass er den gefährlichsten Posten erhalten hatte, bis zum Direktorhause und dachte einstweilen nur an seine Pflicht. Als er aber den vorschriftsmäßigen Pfiff getan hatte und ringsum nichts Verdächtiges zu bemerken war, da kam ihm plötzlich der Gedanke an Josephine. Wenn ich durch den Lehrergarten hinten herum ginge, dachte er sich, so käme ich an die Hintertüre von Buschkleppers Hause, »Dort wird mich Flitzek nicht merken, der natürlich an der Vordertüre aufpasst. Vielleicht ist hinten noch Licht und ich sehe sie.« Kaum, dass er sich das gedacht hatte, war er auch schon auf dem Wege. Der war zwar unbequem, denn er musste immer über die Zäune steigen, die zwischen den einzelnen Lehrergärtchen waren. Auch stieß er sich bald an einem Baum, bald kam er in ein Gebüsch, bald sank er in ein Beet. Aber er wäre ja durch Meere geschwommen, um in josephinens Nähe zu kommen.« er zählte die Stakette ab. Fünf hatte er nun, nach dem sechsten war er in Buschkleppers Garten. Herrgott, wie ihm das Herz schlug! Da, eben als er übersteigen wollte, hörte er was flüstern. Himmel, wer ist das? Er schlich sich nahe an das Stakett, um genau zu hören, wo das Geflüster herkam. Rechts hinten war's, drüben in der Laube. Er schlich das Jackett entlang nach rechts, der Laube zu. Das Geflüster wurde vernehmlicher. Plötzlich hörte er, Psst, was denn? Da knackte was. Ja? Nee. Willibald wurde es siedend heiß. War das nicht? Aber er ging näher und er hörte, Bleib doch noch ein bisschen... »Nein, nein, ich muss zu den anderen, sonst merken sie's.« »Ach, du!« Da, an diesem »Ach, du!« merkte Willi bald, dass die eine Stimme Josephinens war, und mit einem Male wusste er, dass die andere die Flitzek sein musste. Eine jagende Wut überkam den kleinen Burschen. Mit einem Sprunge war er übers Jackett, mitten in die Finsternis hinein. Ein Aufschrei rechts vor ihm, nur ein paar Schritte. Noch ehe Flitzig davon konnte, war Willi bald dort und drasch auf den Fliehenden mit seinen kleinen Fäusten wie rasend los. Dann wandte er sich um und blieb vor Josephine stehen. »Du, du, du Luder, du, du Luder!« »Ja, ja, du, was willst denn du hier?« »Ich, ich, ich...« Und nun heulte der arme Junge los dass das Mädchen seinen Schreck und seinen Zorn über ihn vergaß und ihn tröstete. Er war ganz besinnungslos und legte seine Hände auf ihre Achseln und lehnte seinen Kopf darauf und schluchzte. Du musst mir nicht böse sein, ich, ich, ach, und er heulte wieder. Nein, nein, ich bin dir ja nicht böse, ich, ich, »Ich bin dir wirklich nicht böse. Nein, aber nun geh doch, geh!« Da war der kleine Junge wieder ganz selig und fiel dem Mädel um den Hals und drückte sie, presste sie, quetschte sie, dass sie ihre Not hatte, ihn von sich abzustreifen. Ihr Gesicht war ganz nass von seinen Tränen, und die offenen Haare hingen ihr über die Brust vor. Sie sahen einander nicht, aber ihre Blicke hingen ineinander.« Schließlich versetzte ihr Willibald einen Kuss, so laut und schallend, dass sie nun, ob auch ungern, es für unumgänglich nötig hielt, ein Ende zu machen. »Nun geh du! Mach, sonst kommt noch jemand. Aber so geh doch!« Willibald ließ sie nicht los. »Du, ich schrei nun aber! Und wenn mein Vater kommt!« Der Gedanke an den alten Buschklepper brachte Willibald zur Besinnung. »Ja, ja, aber nicht mehr mit Flitzek.« »Nee, nee, geh nur.« Willibald ließ sie los und lief davon. Er lief, als hätte er keinerlei Ursache, leise und vorsichtig aufzutreten. Er sprang quer über den Hof, nach dem Klassenzimmer zu. Plötzlich zwang ihn, etwas stehen zu bleiben. »Herrgott, wenn jetzt die anderen geklappt sind, und ich bin schuld daran.« »Ich? Nee, Flitzek.« Und jetzt kam die Wut nochmals über ihn und statt durch die Türe zu gehen, sprang er durchs Fenster in den Korridor. Da roch es wundergut nach Äpfeln. Das besänftigte ihn. Leise schlich er sich hinauf in den Schlafsaal. Nummer 172, auch ein Selektaner, lag noch wach und kaute an einem Apfel. »Was kommst du denn so spät?« »Ich hab, äh, ich hab gedacht, ich muss noch Posten stehen.« »Ey, Unsinn, wir sind schon lange oben.« Deine Äpfel und Flitschekenseine hat der lange Eirich. Willst du ihn? Ich hab's ganze Bette voll. Gib nur. Und auch der Apfel schmeckte gut. Ende von Buch 1, Kapitel 5